0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Korso-Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch und
1: Dimitri Gluchowski, Buchautor aus Russland
0: Ein Atomkrieg macht Moskau unbewohnbar. Die Überlebenden sind dazu gezwungen, Schutz in dem U-Bahn-System der Stadt zu suchen, wo sie sich in einem Labyrinth aus Bunkern einquartieren, fern jeglichen Tageslichts und der verseuchten Oberfläche, wo seltsame Mutanten ihr Unwesen treiben. Das ist die Handlung des ersten Teils der Metro-Trilogie, mit der Dimitri Gluchowski weltberühmt wurde. Seitdem hat der russische Schriftsteller viele Bücher veröffentlicht, an der Entwicklung von Computerspielen mitgearbeitet und Theaterstücke geschrieben. In seinem neuesten Roman Outpost, der Posten, geht es ebenfalls ziemlich dystopisch zur Sache, was viele Kritiker dazu bewegt, seine Geschichten als Kommentar zur politischen Situation in Russland zu lesen. Das führt mich bereits zur ersten Frage, Herr Gluchowski. Sie schreiben Bücher, die hauptsächlich in das Genre der Science-Fiction oder allgemeiner gesprochen in das Feld der Fantastik fallen. Welches Potenzial steckt denn in der fantastischen Literatur, reaktionäre politische Ansichten zu überwinden und ein besseres Leben zu imaginieren?
1: Da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Die erste ist natürlich, dass äh, die Science-Fiction-Bücher werden lieber als die, was ist äh, so genannt, wie ist eine anspruchsvolle Literatur äh, von, 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 von Lesern äh, gelesen. Ne? Äh, und da gibt es eine weitere Verbreitung von Botschaften, die ich reinlegen kann. Und da stammt von äh, unserer sowjetischen und dann russischen Tradition, die Science-Fiction-Literatur als etwas mehr als nur eine gute Handlung benutzen. Bei uns natürlich während der sowjetischen Epoche war die richtige, also die anspruchsvolle, die ernsthafte Literatur immer unter einem strikten Kontroll vom Staat. Die Bücher, also die richtigen Bücher, die ernsthaften Bücher waren natürlich sehr stark zensiert und als Propagandamittel benutzt. Unterdessen war die Science-Fiction-Literatur wesentlich freier und war erlaubt, über die wichtigsten Themas und Fragen unserer Wirklichkeit, damalige Wirklichkeit und gegenwärtige Wirklichkeit zu sprechen. Und äh, sind politisch gesehen viel freier, also die die Bücher, die im Genre äh, der Science-Fiction geschrieben sind. Deswegen und als ich diese Möglichkeit immer benutzen wollte, mit meinen Lesern über die Sachen, die gerade nicht in so Mainstream-Medien äh, besprochen werden dürfen, zu besprechen, deswegen habe ich ein so un- unterhaltiger und trotzdem meiner Meinung nach anspruchsvolle Genre von Science-Fiction äh, ausgewählt.
0: Warum waren die Science-Fiction freier?
1: Wenn du im Prinzip in einem unfreien Land lebst, wenn in dem Land die Mainstream-Media nur ein Propagandamittel und sind immer vom Staat und von von der Regierung, vom, vom Regime dafür benutzt, um den Leuten zu erklären und zu beweisen, zu erklären, warum sie eigentlich viel, viel schlimmer als die Wettbewerber einfach leben. Also, und die Wettbewerber sind natürlich der Westen. Warum sie keine Freiheit haben, aber warum auch das Lebensniveau so schlimm ist. Und das darf und kann nur, nur durch eine nationale oder Zivilisation Besonderheit erklärt werden. Also wir leben so schlimm, weil wir leben in einem Kampf, weil wir bauen eine bessere Zukunft. Wir, wir äh, leben nicht nur also, äh, in der Scheiße, <lacht> weil es einfach so ist. Nein, das ist ein Opfer äh, für unsere bessere Zukunft, für die Zukunft äh, unserer Kinder. Äh, das ist die Erklärung. Und äh, natürlich, die einzige Weise, das zu beweisen und das zu erklären, ist die Propaganda. Und alle mainstream Medias wie Fernsehen oder Rundfunk, werden als Propagandamittel äh, benutzt und ausgenutzt. Und auch dasselbe gilt für die Literatur. Die Literatur ist ein sehr wichtiges, also Instrument, also ein wichtiger Instrument von, von Staatspropaganda, um die richtige, so um die, wie die Franzosen sagen, La Littérature Blanche die weiße Literatur, die ernsthafte Literatur, gegenwärtige Literatur angeht. Unter diesen Science-Fiction ist, natürlich hat diese Reputation, dieser, dieser Ruf von einer Unterhaltung. Das ist ein Märchen. Aber wir wissen, dass ein Märchen oft eine Doppelbedeutung hat. Ne? Und es bedeutet viel besser und hat ähm, tiefere Schichten äh, als äh, nur eine so Unterhaltungsgeschichte. Das bedeutet immer noch was. Mhm. Und in unserem Fall, also in gegenwärtigen Russland zum Beispiel, da gibt es viele, viele, viele Themas, die, obwohl nicht direkt politisch sind, sehr politisiert werden. Zum Beispiel die Gesundheit, insbesondere mit Corona-Krise. Du darfst nicht die richtige Anzahl der Toten äh, besprechen. Da gibt es offizielle Zahlen und die Leute sagen, dass die unoffizielle, die richtige, die wahre Zahlen von den den Toten sind vielleicht zwei oder dreimal höher. Aber das bedeutet, dass die Regierungsmission, die Corona-Krise zu behandeln, scheitert.
0: Hm. Ne? Genau. Und, und, und Sie bezeichnen also praktisch auch die, die, die Mainstream-Medien als Propagandamittel. Dann könnte man sagen, dass Sie mit Ihren Büchern und Ihren Erzählungen auch gegen diese Propaganda anschreiben?
1: Ich für, <lacht> das ist vielleicht zu anspruchsvoll äh, und, und, und nicht so modest zu sagen, aber äh, ich versuche mit meinen Lesern, die, ich weiß nicht, ob sie wirklich zahlreich sind, aber ich, ich, ich schreibe auch nicht nur für die Literaturkritiker. Und ich schreibe nicht für die regierende Elite. Ich schreibe für normale Leser, für die einfache Leser. Und was ich damit versuche, ist eine so Gegengift in zu, zu geben. Weil, äh, wie gesagt, jeder Abend, wenn man das Fernsehen aufmacht, kriegt er so große Dosen von äh, Staatspropaganda, von Lügen, von Manipulationen, als ich natürlich nicht also im äh, Staatsversehen darf. Äh, die einzige Sache, die ich immer noch kann, weil die Bücher und die Literatur immer noch nicht so zensiert wird, äh, ein bisschen so eine Injektion von Wahrheit durch Hinweise, durch äh, metaphorische Plotte den Leuten zu geben.
0: Injektion von Wahrheit finde ich einen sehr schönen Begriff oder ein sehr schönes Bild um die Vakzinierung Pro- <lacht> ja genau
1: also in, ja Wahrheitsvakzine. ich kümmere mich um äh, um Vakzinierung Wahrheitsvakzinierung meines Volkes so
0: Bleiben wir doch mal, wir, wir sprachen gerade über die Corona-Krise. Und ich meine, es gibt ja nicht nur die Corona-Krise, sondern ganz andere globale Krisen, vom Brexit bis hin zum Wiedererstarken des Faschismus. Übertrifft denn die Realität heutzutage bereits unsere wildesten literarischen Fantasien? Also ergibt es überhaupt noch Sinn, heutzutage dystopische Geschichten zu schreiben?
1: Es gibt immer Sinn, dystopische Geschichten zu schreiben, aber ja, weil die... Die dystopische Geschichte zeigt eigentlich die Richtung und die mögliche Ausgabe, wenn wir in korrekte Richtung weitergehen. Ne? Aber die, die Wahrheit ist natürlich, dass die Realität, die, die Wirklichkeit, ja, ist die, die übertrifft unsere schlimmste oder absurdste Erwartungen. Ich konnte zum Beispiel mir überhaupt nicht darstellen, dass eine Corona-Krise, dass eine globale Pandemie wirklich angehen will. Oder dass Wladimir Putin im Jahr 2014 Mut haben wird oder Craziness haben wird, um den Krim-Anschluss zu, zu erledigen. Für mich das war das komplett undarstellbar. Das ist aber passiert. Ich kann auch sagen, dass wir jetzt in Russland in eine alternative Geschichte leben. Das durfte nicht passieren. Ich dachte überhaupt nicht, dass in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg Expansionskriege waren immer noch möglich überhaupt. Das ist aber passiert und wir haben jetzt Konsequenzen von, von, dieser, also von diesem Akt.
0: In einem Interview haben Sie auch mal gesagt, vielleicht passt das ja auch in diese Richtung, in die, sie, die Sie gerade beschreiben, dass wir nicht nur in einem postfaktischen, sondern auch in einem postethischen Zeitalter liegen. Also dieser, diese Möglichkeit, wieder Expansionskriege zu führen, wie beispielsweise bei der Krim. Ist das so ein Ausdruck dieses postethischen Zeitalters, dass Dinge möglich werden, die bislang gar nicht für möglich gehalten wurden oder dass sie wieder möglich werden?
1: Das ist äh, sehr erstaunlich und das ist genauso. Und das ist eine Sache, die ich zu analysieren versuche, also inklusiv in meinem letzten Roman, der heißt der Posten. Die Sache, mit der ich mich in diesem Roman beschäftige, sind natürlich die Postwahrheit und Russlands besondere Beziehung zu ihrer eigenen Geschichte. Warum so große Teile von russischer Geschichte jetzt immer noch, wie bei Sowjetische Union zensiert werden, warum geht es um Verbote, die Wahrheit über unsere Geschichte wieder zu erzählen, zu erforschen und so weiter und so fort. Und natürlich, was äh, ich ganz absurd finde, ist diese Bereitschaft, mit der unsere Bevölkerung, also die, die äh, Fernsehzuschauer, <lacht> würde ich so sagen, sind... So nehmen, akzeptieren diese Initiative von der Macht, uns zurück in die Vergangenheit zu schicken. Also diese ganz archaischen Symbolen, diese ganz archaischen Motto's der Rückkehr von der Religion. Ne? und Ich habe eigentlich ein Gefühl, dass äh, die, die Regierung oder das Regime uns, also die Russen, Zurück in, nicht gerade in Sowjetunion-Zeiten, sondern in Mittelalter schicken will. Ne? Mein Gefühl ist irgendwie, dass die Leute, die jetzt in Russland an der Macht sind, als sie älter werden und ein bisschen Verhältnis und Beziehungen zu der Realität, zu der Wirklichkeit äh, verlieren und die junge Generation nicht verstehen, sie einfach befürchten, dass. In, in der zukunft da gibt es keinen platz für ihn, für, für sie ne? und äh, äh, deswegen versuchen sie diese lebendige gesellschaftliche prozesse zu sage to freeze
0: zu sabotieren vielleicht sogar auch
1: klar zu sabotieren und dagegen versuchen sie uns in einer ein bisschen eingebildete, so dargestellte Vergangenheit zu schicken, äh, erklären, dass wir zum Beispiel in den Zeiten von Zarismus wiederleben müssen und dass äh, Russland in der Vergangenheit keine Fehler begegnen
0: hat. Ne? Ist das ein osteuropäisches Phänomen, also diese Rückkehr zu einer gewissen Archaik? Oder sehen Sie das auch zum Beispiel in Deutschland?
1: In Deutschland gibt es, ich glaube, dass vielleicht äh, der Progress, Der Fortschritt, also sozialer Fortschritt und technologischer Fortschritt, geht ein bisschen vielleicht zu fast und da gibt es wesentliche soziale Gruppen, die von diesem zu schnellen Fortschritt diskriminiert sind oder sich diskriminiert fühlen. Und das passiert auch in den USA und wir wir sehen doch die Leute, die so zumindest 50 Prozent die Amerikaner, die Trump gewählt haben und das, das passiert natürlich auch in Europa, äh, insbesondere in Osteuropa, aber auch in, in Deutschland ein bisschen mit AfD, mit AfD und Immigrantenkrise und so weiter und so fort. Da gibt es Prozesse, die ein bisschen zu schnell vielleicht angehen und da gibt es, wir können sagen Minderheiten oder wir können sagen Mehrheiten, die von diesem Prozess, ein bisschen diskriminiert fühlen, sich diskriminiert fühlen. Und für sie, die Vergangenheit ist viel sicherer als eine Zukunft, äh, die sich eigentlich fürsten. Und dann, dann nehmen sie, also äh, diese Archaik, so also mit der Religion, mit der, die, mit der Klarheit von Hassen zum Beispiel. Ne? In der Vergangenheit, du dürftest ein Hassen zu den anderen fühlen. Jetzt darfst du das nicht. Und natürlich die äh, Populisten in der Politik wie Wladimir Putin oder wie Donald Trump oder wie die polnische Regierung zum Beispiel, die, die Peace-Politische die Partei, nutzen diese existenzielle Angst, um zu versuchen, die Ankommen der, der Zukunft zu, zu sabotieren. Und schicken sie uns gerade in einer Vergangenheit. Vielleicht, das ist eine, eine, eine imaginative, also äh, äh, dargestellte äh, Vergangenheit.
0: Ja, ich würde gerne in diesem Kontext nochmal auf das, auf das Schreiben dystopischer Erzählungen zu sprechen kommen. Und ich, wenn ich das so höre, dass es diese, diese archaischen Dynamiken gibt und so ein Bestreben in eine Zeit, in, in der alles vermeintlich besser war, das hat ja auch so einen romantischen Impetus, also eine gewisse Sehnsucht. Und da würde ich gerne auf das Schreiben dystopischer Erzählungen zu, zur Sprache kommen, weil in denen herrscht ja auch eine gewisse Romantik und zwar vielleicht auch eine Sehnsucht nach einer Welt, die von Menschen neu erschlossen werden kann. Sehen Sie das auch so?
1: Dieses Thema Explo- Explo- nutze ich sehr, sehr viel aus, deswegen verstehe ich, äh, w- worum äh, eigentlich, äh, es eigentlich geht. Ne? Mhm. Es geht um verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wenn wir um Russland sprechen, hat natürlich die, haben natürlich die Russen, also die, die, das Volk, die Bevölkerung, eine sehr starke äh, Nostalgie für, für die Vergangenheit äh, und für die verlorene wie sage ich Großartigkeit von Russland als, als ein Imperium also diese diese imperialische Nostalgie die die Russen vermissen sehr stark die, die Zeit als die als Russland so ein ein so weltgrößte und eine weltmächtigste äh, Länder war äh, sie hatten viel wie sage ich Respekt dann äh, hat Russland diesen, diesen Wettbewerb, diesen Kampf verloren und sie fühlten zumindest ja, bis zum Krim fühlten meisten Russen sich ein bisschen erniedrigt nach, Krim, nach dem Krim die Emotion allgemeine also fast hysterische Euphorie von Krimanschluss gab die Russen eigentlich dieses Gefühl Ihr Land, so unseres Land, äh, wieder ein Imperium ist. Es ist aber ähm, gescheitert und jetzt sehen wir gerade, dass es hat so nicht funktioniert, dass wir immer ein armes Land bleiben und, und sogar das Problem der Corona-Krise n- nicht lösen können. Ja, da gibt es halt natürlich andere Sachen wie... So, die jungen Leute, die gerne Science-Fiction-Bücher lesen, sehen keine offenen Gelegenheiten für sie in diesem Leben äh, schnell äh, Erfolg zu haben. Ne? Und zuerst insbesondere in Europa, glaube ich, insbesondere in Westeuropa, man kann nichts, so kann man, man kann keinen Erfolg äh, schnell haben und, und nichts, so keine Errungenschaften. Kann nichts äh, schnell erreichen. Man muss eine sehr lange und sehr langweilige Laufbahn für für Jahrzehnten verfolgen. Und vielleicht, als man 40 oder sogar 50 Jahre alt ist, erreicht er etwas. Und eine verlassene Welt dagegen bietet viele Möglichkeiten an. Wenn die Welt leer ist und, und verlassen, da gibt es viele mögliche Nischen für einen jungen Mann oder eine junge Frau, äh, sich sein oder ihr Platz zu finden, etwas zu erreichen oder zumindest sich ein Held oder eine, eine Heldin zu fühlen. Und das ist natürlich ein sehr starkes romantisches Gefühl.
0: Kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf die Metro-Trilogie zu sprechen, mit der Sie ja auch berühmt wurden, eine Buchreihe, die auch als sehr erfolgreiches Computerspiel adaptiert wurde. Sie selbst sind ja auch Gamer. Was kann die Literatur von Computerspielen lernen?
1: Also die traurige Wahrheit ist, <lacht> dass ich das, das letzte Mal, als ich wirklich, wirklich vieles <lacht> gespielt habe, war, als ich vielleicht ähm, 20 Jahre alt war. Okay, ne?
0: also ein bisschen länger her. Okay. <lacht> ja, ein bisschen
1: länger her. Ne? Ich bin jetzt ähm, 42 äh, und da gibt es fast nie äh, neue Spiele, die mich so stark begeistern können. Ne? Ich, ich finde diese, die neuen Spiele ein bisschen langweilig. Vielleicht, weil sie nicht äh, so auf dem Plot und auf dem Drama konzentriert sind. Und das ist dagegen, was die Literatur zu, zu der Welt der Computerspiele bringen kann. Also Plot und das Drama. Und das habe ich immer versucht mitzubringen. Also vom Literatur. Also Tiefe, die die Literatur hat, die Tiefe der, der, der Personagen, der, der, der Helden, und die Tiefe von, von der Philosophie, die Literatur hat, vermissen die Computerspiele sehr ähm, offenbar. Äh, dagegen natürlich hat, haben sie Computerspiele mit äh, einem so milliardenweit Publikum, ja, eine Verbreitung der Botschaften, die komplett zu der Literatur, insbesondere zu der ernsthaften Literatur, unvergleichbar sind. Ne? Und für mich das war natürlich sehr, äh, wie sage ich very seducing, verführerisch. Äh, für, für für mich das war natürlich sehr verführerisch, dass ich meine Botschaften, inklusive politische Botschaften, zu einem so breiten, so weiten Publikum äh, schicken darf durch die Computerspiele. Und die neuen Spiele sind natürlich mehr als nur Videospiele. Das sind interaktive Kinos, die vermissen, wie gesagt, sehr oft ein ähm, guter Plot. Äh, und ich sage nicht natürlich, dass ich das machen kann, dass, dass mein, mein, meine Unterhaltungen gut sind, aber das ist eine Richtung. Das ist eine riesige Industrie mit äh, unglaublicher Finanzierung die überhaupt nicht zu den äh, Verbreitung der, der Bücher verglichen werden kann. Deswegen interessiert mich sehr, ich möchte mich an, an die ganze Menschheit wenden und äh, natürlich in diesem Bereich bieten die Computerspiele viel mehr
0: an. Das war der Corso-Podcast mit dem russischen Autor Dimitri Gluchowski. Sie können uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Mein Name ist Raphael Smarzoch und ich sage Tschüss. Corso. Kunst und Pop.